0: e ainda para esta noite nós seremos edificados com a palavra do nosso Deus, continuaremos sendo edificados por ela, vamos abrir então em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, nós leremos dos versículos de 1 a 13, se nos diz a palavra do nosso Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, segundo escrevia há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois, por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo iluminação ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai por Tua Palavra já lida aqui neste culto, e agora pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender este texto que acabamos de ler, e que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e coração, aplique, Senhor, as verdades da Tua Palavra, para que sejamos por ela edificados, Desafiados, exortados à prática, para a honra e glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele possui uma estrutura bastante é, clara aqui. No versículo 1, o apóstolo Paulo, ele explica a razão a causa pela qual ele está aprisionado Depois ele no Versículo 2 ele explana essa razão ou seu ministério que o levou a ser aprisionado e por fim no Versículo 13 ele exorta os crentes a que não desanimem por causa a que não desanimassem por causa da sua é, prisão. Nós já vimos até aqui, irmãos, que Paulo escreveu esta carta para crentes gentios, convertidos do paganismo para o cristianismo. Ele escreve essa carta aos crentes que viviam na cidade de Éfeso, que nós já vimos aqui em cultos anteriores, ser uma cidade onde o culto pagão era bastante expressivo. Naquela cidade existia ah, uma das sete maravilhas do mundo antigo né? um templo dedicado à deusa Diana dos Efésios e aquela, aquela imagem ela rendia uma grande quantidade de lucro para a cidade quando Paulo começou a pregar o evangelho ali as pessoas começaram a crer no evangelho e abandonar a idolatria lembrando que aquelas pessoas eram gentias elas não faziam parte do povo de Israel e isso, irmãos, fez com que Paulo, então, explicasse àqueles crentes a vocação da igreja e como Deus escolheu aqueles crentes na eternidade. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 3, até o versículo 14. É o maior parágrafo do Novo Testamento. Paulo, então, neste grande parágrafo, ele esboça o plano redentor de Deus em salvar os gentios. E escolher estes gentios para que fizessem parte do povo de Deus. Na eternidade Deus os escolheu. Enviou o seu filho para morrer por eles. Depois o seu espírito para que eles fossem selados. E selados com este espírito da promessa. Depois irmãos Paulo ora para que este grande mistério. Né? Este, este, esta grande riqueza enchesse o coração dos crentes a partir do versículo 15, no capítulo 2 ele fala que aqueles crentes, deveriam entender que outrora eles estavam mortos em pecados, mortos em pecados e então rebeldes a Deus, sendo por isso filhos da ira, a natureza deles, era uma natureza de filhos da ira de Deus, como diz o versículo 3, e Paulo diz que mesmo sem que eles merecessem, Deus os escolheu na eternidade... Dando a eles um novo coração... Regenerando e fazendo deles um povo dele... Um povo de Deus... No capítulo 2, versículo 11, então... Paulo continua dizendo que estes gentios... Eles são unidos... Pela obra de Cristo na cruz... Com todos os judeus que creram em Cristo para a salvação... E aqui a morte de Cristo ela derruba então esta separação entre judeus e gentios e faz desses, desse povo, povo crente, a sua, o seu povo, a sua família, a sua igreja. E agora no capítulo 3, irmãos, parece que Paulo olha para essas verdades e olha para a sua prisão, para o seu encarceramento. Eu não sei se Paulo aqui talvez estivesse pensando que os crentes pudessem desanimar, isso é provável, porque os crentes olhando toda essa beleza do Evangelho, este plano redentor de Deus esboçado na eternidade, vendo que o principal pregador, Paulo, se encontrava preso, duas coisas eles podiam pensar. A primeira é, Deus fracassou em sua missão de redimir o seu povo, porque o seu principal pregador está preso, o principal pregador do evangelho está preso, encarcerado, então quer dizer que este evangelho não triunfou tão gloriosamente como deveria, talvez eles pudessem pensar isso, alguns deles, ou então eles poderiam pensar que Paulo se tratava de um impostor, porque ele estava preso, se ele estava preso, então ele era um impostor, ele não era ministro de Deus, enviado por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo. E aí, irmãos, Paulo, ele aqui então escreve para aqueles crentes a fim de dissipar toda dúvida. Ele diz a razão pela qual está preso no versículo 1, por amor aos gentios, ele apresenta a sua missão no versículo 2 a 12, e depois ele encoraja os crentes a que permanecessem firmes. E assim Paulo se caracteriza ou se intitula como prisioneiro e ministro de Cristo. É assim que Paulo se chama aqui. Eu sou prisioneiro e eu sou ministro de Cristo. Prisioneiro e ministro de Cristo. É assim que ele começa se intitulando como prisioneiro de Cristo. Ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo. Veja no verso 1 por esta causa, eu já disse aqui então irmãos, que a causa é tudo que ele ensinou nos versículos anteriores, que Deus escolheu os gentios, os salvou pela obra de Cristo e os uniu em um só corpo com os judeus crentes por esta causa pelo evangelho pregado aos gentios eu Paulo e assim que ele se intitula sou prisioneiro de Cristo Jesus e veja a causa por amor de vós gentios interessante, irmãos, olhar para Paulo aqui e enxergar o coração pastoral do apóstolo Paulo ele começa aqui descrevendo a sua missão eu sou um prisioneiro e ele entendia bem a, a, a razão pela qual ele estava aprisionado engraçado, irmãos, que Paulo a, a perseguição contra o apóstolo ela começa lá em Atos capítulo 21 quando em Jerusalém chegam as notícias vinda de judeus maliciosos, eles começam a espalhar a notícia e dizer, olha Paulo, ele está ensinando os gentios a não guardarem a lei de Moisés, Paulo está ensinando os gentios a não se circuncidarem, a não guardarem a lei, a não guardarem os nossos costumes, então Paulo, ele está indo contra a religião judaica, ele está indo contra a lei, ele está indo contra tudo aquilo que Deus ensinou no Antigo Testamento E ali começa, irmãos, a perseguição do apóstolo Paulo Vinda da parte dos judeus E aí, irmãos, ali Paulo, ele, ele é encarcerado Se vocês forem ler os capítulos seguintes Ele é encarcerado Até que ele apela para César Ele apela para César Porque ele queria sair de Jerusalém né? E dentro do propósito eterno de Deus Ele foi parar em Roma encarcerado, nós sabemos que Paulo estava sob o, gover, o governo e domínio de Nero o mesmo que o executou anos depois ele estava debaixo do governo e domínio de Nero, mas notem aqui que Paulo entende o soberano propósito de Deus quando ele diz, eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, é a ele que eu sirvo ele é o meu Senhor. E é bastante interessante a ideia que Paulo traz aqui em outros lugares de Efésios, chamando ele mesmo aqui no capítulo 1 de servo, né? De servo é, em outros textos, de servo de Jesus Cristo, né? o nosso Senhor. Em outras partes do Novo Testamento, Paulo se intitula servo de Cristo. A ideia de servo é justamente essa ideia de escravo. Eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu Senhor e Paulo sabia, ele entendia bem irmãos, qual era o seu propósito eterno, eu sou o prisioneiro de Cristo e eu estou encarcerado aqui por causa do meu amor por vocês gentios eu me comprometi e Deus me separou para isso para ser pregador a vocês os gentios, nós sabemos que Paulo irmãos, ele era chamado de o apóstolo aos gentios enquanto Pedro ele se dedicava ao judeus, sendo apóstolo entre os judeus. Paulo foi assim titulado de o apóstolo aos gentios. Deus o chamou para isso, para anunciar o evangelho, não só aos judeus, mas a ir mais longe, anunciando também o evangelho aos gentios. Então, essa é a causa pela qual ele está preso, por amor de vocês, gentios. E aqui, irmãos, nos mostra como nós devemos é, também nos comprometer com algo maior do que o nosso próprio conforto, algo maior do que o nosso próprio bem estar, Paulo está encarcerado, mas ele sabe que ele está encarcerado por uma boa razão, por causa do evangelho anunciado aos gentios tudo aquilo que eu ensinei a vocês, esta é a razão pela qual eu estou encarcerado, e no versículo 2 em diante ele vai descrever o seu ministério entre os gentios. Ele começa explicando que esse ministério foi a ele confiado. Foi dado a ele e confiado a ele. A ideia é que ele tem em mãos uma responsabilidade na qual ele não pode falhar. E Paulo sabia que a ele foi dado uma responsabilidade grandiosa que ele deveria pregar com zelo e dedicação, veja no verso 2, a expressão aí, a mim confiada para vós outros, ele diz, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, a ideia de dispensação aqui, é uma manifestação divina dentro dos seus propósitos, a ideia de que Deus está administrando toda a história debaixo da sua soberana graça e levando toda a história para convergir na pessoa do seu Filho Jesus. Essa é a ideia de dispensação. Nós não cremos que existem, existam sete ou oito dispensações, né? como dizem os dispensacionalistas, não. Mas Deus Ele sempre manifestou a sua graça, mesmo no Antigo Testamento. Às vezes nós achamos que as pessoas do Novo Testamento elas foram salvas pela graça. E as pessoas do Antigo Testamento foram salvas pela lei. Mas não. A Palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas elas são salvas unicamente pela graça. O povo do Antigo Testamento foi salvo pela fé no Messias que viria. Porque todo aquele sacrifício, os animais que eram mortos, o sangue do Cordeiro apontavam para Cristo então eles estavam olhando naquele animal morto, uma prefiguração do Messias que viria eles tinham fé que aquele animal estava substituindo então os seus pecados, tinham fé no Messias que viria aquele sacrifício apontava para o Messias era graça e nós somos salvos no Messias que já veio Deus na dispensação da graça confiou ao apóstolo Paulo a mensagem do evangelho e no versículo 3, ele diz que esta mensagem foi a ele, irmãos, não só confiada, mas também revelada. Veja no verso 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente é interessante olhar essa ideia de revelação Paulo, ele descreve é, essas revelações vamos abrir lá em Atos, capítulo 22 é importante, irmãos, entender que o povo do Novo Testamento tudo que eles tinham em mãos era a literatura do Antigo Testamento eles não tinham todo o cânon fechado como nós temos hoje e aí é mais comum observarmos textos como esse onde revelações foram dadas aos apóstolos e profetas capítulo 22, versículo 17 vamos ler é, todos juntos até o, diz, até o 21, vamos lá tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo apressa-te e sai logo de Jerusalém porque não receberão o teu testemunho a meu respeito eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti quando se derramava o sangue de Estevão, eu também estava presente, consentia nisso, e as vestes dos que mandavam, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, veja aqui, aqui é uma revelação, mandando Paulo ir para longe, sair de Jerusalém, e Paulo entende que o mistério a ele confiado foi lhe dado por revelação. O próprio Cristo se manifestava a Paulo e então transmitia a sua mensagem. Vamos ver ainda Atos 26, versículo 16. Todos juntos, é, 26:16. Todos juntos, mas firma-te, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja que existe uma revelação que lhe foi dada, uma manifestação, e aparentemente uma manifestação que ainda aconteceria, porque aqui na visão diz que é, ainda te aparecerei. É interessante observar que Paulo recebe esse ministério e ele sabe quem o comissiona. É Jesus Jesus comissiona Paulo desde o texto que nós lemos lá em Atos capítulo 9, quando ele está indo para Damasco e Jesus aparece para ele, ele diz, quem é senhor? Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja e Jesus se identifica com os sofrimentos da igreja e diz, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Jesus então o comissiona para uma grande obra entre os gentios. E veja que Jesus dá a ele conhecer aquilo que Paulo chama de mistério. Que mistério é esse? Que mistério é esse que Paulo é, descreve? Veja no versículo 4 de Efésios. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O qual, o mistério, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Veja que o termo mistério aqui não deve ser entendido como algo escondido, secreto, guardado a sete chaves. Paulo está dizendo que aquilo que ele chama de mistério, ele estava oculto, aos homens do passado, aos crentes do passado, mas que agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, quer dizer, foi descortinado. Que mistério é esse? Nós podemos entender que esse mistério que Paulo também chama de mistério de Cristo é a vocação de Deus em escolher não somente judeus crentes, mas também gentios. E é isso que Paulo explica a partir do versículo 6, ele vai dizer que mistério é, vejam aí, a saber, e aqui está o mistério, o mistério é esse, que os gentios são, co-herdeiros, e aqui ele vai começar a dar uma série de adjetivos para os gentios, crentes, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Vocês se lembram, irmãos, que lá no capítulo 2, vejam, voltem comigo, nos versículos 1, 11. O versículo 11 diz, Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis, vejam, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, vocês estavam assim, e aí nós vemos o mais, né, de Paulo no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados, e agora aqui no capítulo 3 ele diz, este é o mistério de Deus, que estava oculto, e que agora foi descortinado, o plano da redenção de Deus foi manifestado na cruz, e a cruz, chamou, fez com que pessoas gentias crescem em Cristo e fossem salvas pela fé no Redentor e no Salvador Jesus, e por meio desta fé, essas pessoas que outrora eram estranhas às alianças da promessa, essas pessoas foram feitas cordeiras, membros do mesmo corpo junto com judeus crentes, gentios crentes, fazendo parte de um só corpo, o corpo de Cristo, e sendo então co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós herdamos em Cristo, irmãos, todas as promessas de Deus feitas ao seu povo. Em Cristo nós fomos feitos herdeiros, nós fomos feitos membros do corpo dEle. E Paulo está preso por causa dessa mensagem. É por causa de vocês. É por causa do Evangelho pregado a vocês. E ele diz que foi constituído no versículo 7, ainda explicando a sua missão e ministério. Eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, a mim, me foi dado esta graça de pregar aos gentios. E veja, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É por causa deste evangelho que eu me encontro preso. É por causa deste ministério e deste mistério que eu encontro, me encontro preso. No versículo 9, irmãos, é interessante que Paulo vai descrever a igreja dentro do propósito eterno de Deus, que era manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos oculto em Deus. E no versículo 10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, esse termo principados e potestades aqui é bastante complexo, mas eu vou seguir o caminho mais simples e entendo que a, a glória de Deus manifestada na igreja ela também traz admiração até dos anjos até dos anjos o plano redentor de Deus de fazer um povo seu, como desde o antigo testamento nós vemos esse plano né? Deus escolhendo um povo para ser o seu povo especial o seu povo zeloso, fazendo desse povo um reino nação, sacerdote né? fazendo desse povo um povo escolhido esse plano de incluir neste povo gentios traz admiração também a anjos vejam lá em Lucas capítulo 15 versículo 7 Lucas capítulo 15 versículo 7 vamos ler todos juntos esse texto Lucas 15 7 Vamos ler todos juntos, 15, 7. Veja que, 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 que você, assim, a ideia de júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 um justos que não esquecem de arrepender. Veja que a ideia de júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja que a obra da redenção de Deus, ela traz uma espécie de admiração, até mesmo pelos anjos. O que Paulo está dizendo aqui é que ele está encarcerado por algo que vale a pena, pelo qual vale a pena, pelo qual vale a pena sofrer. E aqui, irmãos, nós devemos observar algumas aplicações práticas... Nós devemos observar como a igreja é vista e, e como Paulo sofre pela igreja aqui. E por vezes, irmãos, nós somos incapazes de sofrer e de suportar qualquer espécie de sofrimento pela igreja. Às vezes nós não suportamos nenhum sofrimento entre nós mesmos. Nós precisamos enxergar a igreja como ela é dentro do plano redentor de Deus. Essa obra maravilhosa. A igreja está dentro do propósito eterno de Deus em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Como ele diz no versículo 11. Existe um, existe um plano de Deus para, para nós que somos igreja. E devemos enxergar a igreja à luz desta, deste glorioso plano. Por isso, irmãos, devemos é, começar a suportar mais pela igreja. Paulo está suportando um sofrimento aqui, está encarcerado por causa da igreja. E, de, e às vezes nós nos desanimamos com a igreja por tão pouco. Por tão pouco. Nós não conseguimos suportar uma ofensa vindo de um irmão. Nós não conseguimos suportar uma palavra um pouco mal colocada, né? ou mal utilizada, às vezes deixamos a igreja por tão pouco, por que deixamos a igreja por tão pouco, ou por que as pessoas deixam a igreja por tão pouco, porque elas não enxergam este glorioso plano, que Deus estabeleceu para a sua igreja, devemos começar a reajustar a nossa visão de igreja, Igreja é um povo eleito, escolhido por Deus, é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, pela qual vale a pena sofrer, Paulo está dizendo isso, vale a pena sofrer pela igreja, vale a pena enfrentar essa, esse encarceramento por vocês, pela retenção, e às vezes nós desanimamos com tão pouco, às vezes nós desanimamos com aqueles que Cristo comprou com o seu precioso sangue, e começamos a enxergá-lo de modo é, equivocado, e ingrato por vezes, por isso irmãos, o apóstolo Paulo, na parte final do versículo, diante desta grandiosidade do, da, da redenção de Deus, no versículo 13, ele encoraja os gentios, no versículo 13 dizendo, portanto, por causa disso, por causa deste ministério a mim confiado, eu vos peço que não desfaleçais, a ideia aí é não, não, não desanimem, não abandonem tudo, não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, é no meu encarceramento que está a vossa glória, Olha como Paulo enxerga o sofrimento aqui, irmãos. A glória de vocês está no meu sofrimento. Estou sofrendo por vocês. Não desanimem. Não abandonem tudo. Vocês são a igreja de Cristo. Vocês foram planejados por Deus. Vocês foram incluídos neste povo bendito. Nesta família, nós já vimos... Ah, no versículo eh, 20 do capítulo 2 vocês foram edificados para ser um templo de Deus vocês foram feitos santuários do Senhor vocês foram feitos família de Deus não desanimem não desanimem por causa do meu encarceramento e aqui irmãos nós somos exortados também a não desanimar quando fomos é, surpreendidos Por qualquer espécie de sofrimento Ainda que esse sofrimento seja é, Fora de nós Ou outras pessoas experimentando sofrimento Não devemos desanimar Devemos continuar firmes Fazendo parte desta igreja Deste povo de Deus Observe, irmãos Pelo que vale a pena sofrer pelo que você tem sofrido? Se você tem sofrido e se desgastado com tão pouco, com coisas que perecem, com coisas que logo se acabarão, reajuste a sua visão. Veja pelo que Paulo está sofrendo aqui, pela igreja. Existe algo, irmãos, pelo qual vale a pena sofrer. Às vezes eu fico observando que nós, por vezes, é não nos sacrificamos como deveríamos nos sacrificar nós nos poupamos mais não estou dizendo também que nós devemos nos sacrificar até o esgotamento total e final não é isso mas às vezes nós deixamos de sofrer por esta causa tão nobre a causa do Evangelho nós abandonamos esta causa no mínimo sinal de sofrimento, de perseguição de angústia nós deixamos essa causa e Paulo aqui nos exorta: não desfaleçais, não desfaleçam. Se vocês sofrerem, se vocês estiverem em dificuldades com a igreja, se estiverem desanimados, continuem, não desfaleçam, continuem firmes, seguindo em frente, porque o Evangelho foi confiado a nós e vamos proclamar e anunciar este Evangelho, mostrando que Deus tem um plano redentor. E Ele está consumando este plano, no tempo e nas eras. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua igreja, por teu povo. E te louvamos porque o Senhor deu a este povo, homens como o apóstolo Paulo, dispostos a sofrer. Entendendo o seu chamado, entendendo aquilo para o qual o Senhor o escolheu. Nos faça assim também, Senhor. Frentes firmes, convictos e perseverantes, porque o Senhor nos escolheu na eternidade, o Senhor fez de nós o Teu povo e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar um hino ao Senhor, irmãos.